0: Irmãos, vamos dar prosseguimento então à nossa série sobre os fundamentos de fé da Igreja Esperança. Nós estamos no Credo Apostólico e vamos ler hoje o Salmo 104. Abra sua Bíblia aí no Salmo 104. O nosso assunto é o Criador dos Céus e da Terra. Nós já tratamos do primeiro artigo, né? fizemos uma introdução geral e depois tratamos do começo né, do primeiro artigo, é, a identidade de Deus como Deus Pai Todo-Poderoso. E agora nós vamos falar, agora sim, sobre Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O texto mais é, óbvio, né, mais imediato para isso seria naturalmente... É, Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus, os céus e a terra, mas ainda assim a gente, eu penso que nós vamos ganhar muito lendo um trecho diferente, Salmo 104 é um salmo que tem um caráter claramente criacional, e sapiencial, Salmo 104. E se vocês prestarem bem atenção enquanto a gente lê o texto, vocês vão ver que ele conversa com Gênesis capítulo 1. Nós vamos ler o Salmo todo. Peço sua atenção agora para acompanhar essa meditação. Ó oh, minha alma, bendize o Senhor... Senhor, meu Deus, Tu és esplêndido, estás vestido de honra e majestade, Tu que te cobres de luz como de um manto, que estendes os céus como uma cortina, és Tu que pões os vigamentos da Tua morada nas águas, que fazes das nuvens o Teu carro, que andas sobre as asas do vento, que fazes Teus mensageiros como vento e Teus servos como fogo abrasador. Lançaste os fundamentos da terra para que ela não fosse abalada em tempo algum. Do abismo a cobriste como uma veste, as águas ficaram acima das montanhas. Fugiram sob tua repreensão, a voz do teu trovão puseram-se em fuga. As montanhas elevaram-se e os vales desceram até o lugar que lhes determinaste. Estabeleceste limites para que não os ultrapassassem e voltassem a cobrir a terra. És tu que fazes brotar nos vales nascentes que correm entre as colinas? E elas dão de beber a todos os animais do campo. Ali os jumentos selvagens matam a sede. Junto a elas habitam as aves dos céus. Do meio da ramagem fazem ouvir seu canto. Da tua alta morada regas os montes. A terra se farta do fruto das tuas obras. Fazes crescer erva para os animais e vertura para o homem, de modo que da terra ele tire o alimento, o vinho que alegra o coração, o azeite que faz reluzir o rosto e o pão que lhe fortalece o coração. As árvores do Senhor estão satisfeitas, os cedros do Líbano que ele plantou, onde as aves se aninham, mas a casa da cegonha está nos ciprestes. Os altos montes são refúgio para as cabras selvagens, assim como as rochas para os coelhos. Ele designou a lua para marcar as estações, o sol sabe quando se põe, fazes as trevas e vem a noite quando saem todos os animais selvagens. Os leões novos rugem pela presa e de Deus buscam seu sustento. Ao nascer do sol... Logo se recolhem e se deitam em seus esconderijos, então o homem sai para o seu labor, para o seu trabalho, até o fim da tarde. Ó oh, Senhor, que variedade há nas tuas obras, fizeste todas com sabedoria, a terra está cheia das tuas riquezas." Também o vasto mar aberto, onde se movem seres inumeráveis, animais pequenos e grandes. Ali passam os navios e o leviatã que formaste para nele se recriar. Todos esperam de ti que lhes dês o sustento a seu tempo. Tu lhes dás e eles o recolhem. Abres tua mão e eles se fartam de bens. Escondes o rosto e ficam perturbados. Se lhes tiras a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias teu fôlego e eles são criados. E assim renovas a face da terra. Permaneça para sempre a glória do Senhor. Regozija-se o Senhor em suas obras. Ele olha para a terra e ela treme. Toca nas montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu existir. Que a minha meditação lhe seja agradável, eu me regozijarei no Senhor. Sejam eliminados da terra os pecadores e não subsistam mais os ímpios. Ó minha alma, bendize o Senhor, louvai ao Senhor. Amém. Pai Celeste, nós damos graças ao Senhor pela Tua Palavra e pedimos a Tua bênção nessa manhã. Abre o nosso entendimento e o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a pessoa que escreveu esse Salmo, Estava acostumada a ver um universo diferente do universo que o homem ocidental, moderno, secular, e por influência da nossa cultura ocidental, secular, outras regiões do mundo, estão hoje acostumados a ver. É um universo diferente. O universo é frequentemente visto hoje, e isso tem... Razões e funções é um universo opaco, mecânico e impessoal. O que se vê hoje é um universo que aparentemente é um fim em si mesmo, não tem nenhum propósito além de si, não significa nada. Quando uma frase, um gesto, uma obra de arte significa alguma coisa... Isso implica que ela não se basta, que ela faz parte de uma relação maior do que ela, que ela coloca você em algum tipo de relação, é isso que significa um significado. Isso é um sentido. Você pode pensar aí numa placa de sinalização, a placa está ali apontando para outra coisa. Se existe um fato que não aponta para mais nada e simplesmente está ali, então ele não tem sentido. Outras coisas podem significar aquilo, mas em si ele não tem sentido. E para muita gente hoje, porque ou não se crê em Deus, ou porque a crença em Deus perdeu toda a função moral, espiritual e organizadora das suas vidas, as coisas são só as coisas. Então elas são opacas. Quando, elas são, quando você olha através de uma janela, você vê do outro lado, porque é translúcido mas quando você olha para uma parede, você não vê do outro lado. Então, as coisas são nesse sentido, nesse sentido opacas. Elas são mecânicas também no sentido, e impessoais, no sentido de que elas têm relações, que o homem moderno acha que tem algum sentido, e ele tenta, inclusive, explicar isso usando ciência, usando matemática. Mas a forma como o mundo se organiza não gira em torno das coisas que nós consideramos pessoais. Ela, ela não tem rosto. O mundo natural, além de ser opaco, não tem rosto. Ele não fala com você, ele não se importa com você, ele não está nem aí para você. Assim como os fatos desse mundo opaco, mecânico e impessoal são casuais e sem propósito e, por isso mesmo, inconscientes de você, e desinteressados em você, se você é parte desse universo, em certos momentos você vai ter essa sensação de que a sua vida também não tem nem pode ter sentido, a não ser o sentido que você inventar e der para ela, como muitas pessoas gostam de dizer, o que significa absolutamente nada, porque não tem sentido, esse é o ponto, se você tem que inventar um sentido, isso se chama Disneylândia, não existe. E, consequentemente, nesse universo impessoal, você começa a se ver como alguém que não é alguém. Talvez você seja uma simples convergência, uma aglomeração de fenômenos impessoais entre outros fenômenos impessoais e o que você chama de personalidade pode ser uma ilusão ou uma anomalia nesse universo sem significado. Ou é uma ilusão, ou é uma anomalia. Então, há quem pense, como um cientista, por exemplo, um filósofo como Daniel Dennett, é, que pensa que a personalidade é uma ilusão que o cérebro produz. E essa ilusão é útil porque é, ajuda a articular a ação do corpo, a, a trazer convergência para a ação. Mas, na verdade, é padrões totalmente impessoais e deterministas estabelecem o curso de ação que você deve ter e sua mente cria a ilusão de que você fez aquela escolha, e aí você age assim. Então, a personalidade seria uma ilusão, assim como a moralidade e tudo mais. Isso é o que muitos naturalistas pensam a respeito da personalidade, não tem alma nem nada disso. é Você pode, do lado oposto do naturalista, pensar que a personalidade é só um construto social que também tem funções sociais, como... O pessoal mais radical nas ciências nas ciências humanas pensa também é um construto social não existe personalidade é, de fato e há quem pensa que existe mas que isso é simplesmente o um absurdo como alguns existencialistas clássicos né? então alguém como Cami por exemplo não existe a liberdade mas isso é o um absurdo porque o mundo é, é o mundo é determinação então é, você se afirma contra na sua escolha livre, você se afirma contra é, a realidade impessoal do mundo. E é claro que isso não faz sentido nenhum. É, ou existe significado ou não existe. Ou existe liberdade ou não existe. Se tudo é um universo impessoal e sem propósito, a liberdade realmente seria só uma ilusão. Então, esse é um quadro... É um quadro sombrio e as pessoas não gostam de pensar o tempo inteiro sobre isso. As pessoas que não creem em Deus. Francis Schaeffer conta no livro O Deus que Intervém, é, na versão inglesa, Legado Ruiz Der, ele conta a experiência que ele teve certa vez, estava num navio, fez um cruzeiro e é, encontrou é, com um casal e, e disse que era uma noite bonita, eles começaram a conversar e o assunto acabou caindo na questão da fé. E o chefe era um evangelista, né? Mesmo. É, e quando você lê a história, você vê que ele tinha ele tinha esse, essa vocação. E ele começou a evangelizar e viu que o rapaz não cria em Deus, ele não estava... Ele ele quis conversar, ficou interessado, mas ele não acreditava em nada. E o chefe colocou é, essa questão da... da de, de como a vida dele pode ter sentido, é, se o universo não tem sentido, e o chefe perguntou, o que você pensa que o, o ser humano é? E para ele, é, o, é uma máquina e o cérebro, você tem ali é, fenômenos químicos ou bioquímicos, e você tem disparos hormonais, e você tem impulsos elétricos, e aí cria-se uma ilusão de que existe liberdade, sentido, mas na verdade nós somos essas máquinas biológicas aí. E não existe nenhum propósito. E, e aí o chefe falou, vem cá, então, isso... E o amor? Então, o amor também é uma ilusão, é uma ilusão. Só que o moço estava o moço em lua de mel com a esposa do lado. Aí o chefe falou assim, vem cá, então, quando você está aí com sua esposa e você está você com ela e tem uma, uma noite com ela e... e o amor e tudo que você vocês estão vivendo nesse momento tudo isso é são só fenômenos físicos ou bioquímicos ali não existe de fato o um amor então não, isso é tudo ilusão e ele falou sim na frente da esposa dele na lua de mel então é, a maioria das pessoas não consegue viver com isso não consegue viver é, tem, tem, com certeza, psicopatas conseguem viver com isso. Mas a maioria das pessoas não é psicopata, que não crê em Deus, obviamente. Né? Isso é um distúrbio, é um outro problema. O que elas fazem, como Schaefer diz, é suprimir, suprimir esse conhecimento. O que elas fazem é suprimir o conhecimento de que as suas crenças sobre o mundo, que eliminam Deus da equação, não combinam com o que elas são, essa é a questão, elas são uma coisa e os seus sistemas de crença sem Deus dizem que elas são outra coisa, então elas têm que adotar algum tipo de duplo pensar e elas vivem como se Deus não existisse em alguns momentos, mas vivem como se Deus existisse em outros momentos. E no momento que a pessoa está ali ela quer dizer que ama o outro, ela vai dizer que o amor dela é sincero e ela vai, é, com exceção de algumas pessoas, como foi esse caso, ela vai negar que, que o universo não tenha sentido. Agora, se ela continuar afirmando isso, ela vai arruinar a sua vida. Ela vai arruinar a sua vida. Se ela levar as últimas consequências à sua descrença, ela vai arruinar a sua vida. Se a ideia de um universo opaco, mecânico e impessoal, no qual o homem é apenas um acidente, ou a consciência do homem é só uma ilusão, se isso tudo for verdade, a moral, o bem, a política, a luta por justiça, a busca de conhecimento científico, as artes, as devoções não apenas religiosas, mas afetivas, o amor romântico, os bons exemplos de homens que adotaram comportamento heróico, seja na guerra, seja na busca por uma sociedade melhor, tudo isso não passa de ilusão. Respeito por crianças, respeito pelo mais fraco, respeito ao direito das mulheres, luta contra a discriminação racial, tudo isso seriam ilusões, se tudo que existe é um universo sem significado e o único bem para seres vivos é a imposição da sua vontade e a sobrevivência, e mais nada além disso. Então, a gente vê, a gente vê olhando, quando você considera essas coisas, olhando para o mundo, a gente vê que o mundo é um, nosso mundo é um mundo cheio de incredulidade, mas também cheio de fé. É que ela é mal orientada. As pessoas estão aí descrendo da Bíblia, descrendo do cristianismo, descrendo de Jesus, mas crendo incessantemente sem parar em todas essas coisas, crendo que é importante ter fé, ter esperança, ter valores, ter família, ter justiça, ter igualdade, ter fraternidade, cuidar do meio ambiente, preservar a vida, buscar justiça nas relações de gênero. Então, as pessoas não creem, mas creem. É uma baita esquizofrenia. Isso é o que o homem sem Deus vive. Uma profunda e explícita esquizofrenia espiritual. Ainda assim, você pode ser educado para ver o universo dessa forma, e isso causa náuseas. Eu lembro o dia que o meu irmão fez uma observação muito interessante, ele tinha lido, meu irmão Eliudo Júnior, ele tinha lido... É, é, o Ser e o Nada, do Sartre, e logo depois ele leu Surpreendido pela Alegria, de C.S. Lewis. Ele ficou intrigadíssimo, ele falou sobre isso há alguns dias. Ele comentou, cara, é interessante que aquela experiência que o Sartre descreve, que de repente tudo se desconjunta, as coisas se fragmentam e você tem um mal-estar tremendo com a sensação de que não tem propósito para nada. Não é a mesma coisa que uma depressão psicológica mas pode virar uma depressão psicológica, é um estado existencial, não é um problema de, de disparos hormonais, o cérebro, não é nada disso, é uma condição existencial. Você é totalmente saudável, de repente você olha para o mundo e ele, ele se desmancha. E você pensa assim, não tem sentido nada disso aqui. E dá um trem ruim. Trem ruim é a tradução mineira da náusea sartriana. vocês estão entendendo? Dá um trem ruim. Mas aí ele comentou que, lendo o C.S. Lewis, tem uma outra coisa, que é a alegria, que é a sensação de que tem uma outra coisa lá do outro lado, sensacional, e eu passou aqui, eu não consegui pegar, e já me deu saudade, é o que o C.S. Lewis fala, que você sente que passou e, você tá, e dói. Dói não ter aquilo, mas o C.S. Lewis diz que é uma dor, no Surpreendido pela Alegria, que é uma dor que, ao mesmo tempo, é desejável, que você quer ter de novo, é uma dor que você quer ter outra vez que é essa é, saudade de um país que você nunca visitou. Ele usa essa expressão é, em outro livro. E, e aí ele fala assim, engraçado, tem as duas coisas. Tem a hora que dá o trem ruim, mas tem a hora que dá o trem bom também. O que, que é isso? Então, a gente vive essa ambiguidade, mesmo que você seja educado para se acostumar com o universo sem significado, em alguns momentos essa bolha é rompida. E em algumas experiências que não cabem nessa leitura do universo. Então, muitos é, crentes, é, é, gostam de ou ex-crentes até, gostam de ressaltar a experiência que você tem depois de você crer em Deus, estar caminhando com Deus, e de repente você sente a náusea. E tem alguma coisa que não faz sentido nenhum o um, um mal que acontece no mundo um sofrimento na sua vida uma maldade que alguém fez uma hipocrisia na igreja e o senhor olha e fala assim peraí, mas se Deus existe, por que, que tem o mal? existe esse sofrimento eu, de fato, tem uma ambiguidade mas olha como está todo mundo no mesmo barco né? do outro lado isso acontece também o sujeito quer se, con se convencer de que realmente não tem sentido nenhuma vida porque tem vários sinais disso e ele não quer se frustrar aí de repente ele se apaixona aí ele está lascado porque ele precisa continuar para se proteger do sofrimento, achando que não tem sentido nenhum. Mas quando ele olha para a moça que ele gosta, tudo faz sentido. Então, é, é, existe uma ambiguidade no mundo e parece que a conta não fecha, é difícil explicar isso. É a pos posição dos cristãos de que a visão cristã de realidade a partir de Jesus, junta melhor todos os filhos. Isso não significa que você tem resposta para tudo, mas significa que você integra muito mais realidade e experiência de tempo e de sentido. É, dentro do cristianismo, o seu universo é muito maior do que fora dele. Ele não é menor. Ele é muito maior do que fora dele. E há muitas formas de você chegar a isso. Você pode ter essa experiência do bem, você ser desafiado com a experiência de bondade de alguém. É, alguém que, que conta isso é Francis Collins. Quando ele trabalhava como médico, ainda ateu, e ele via que algumas pessoas de fé lidavam diferente com o sofrimento. E ele começou a pensar que ele, e ele era médico, ele começou a pensar que ele não tinha condições de agir assim. E ele ficou muito intrigado com a fé dessas pessoas e de pessoas que auxiliavam essas pessoas. E começou a pensar assim, se a fé religiosa é falsa, por que ela é tão funcional? Por que o meu suposto realismo me torna mais incapacitado, incapacitado de lidar com o mundo do que essas pessoas? E isso levou uma jornada, né? ele acabou chegando no C.S. Lewis, todo mundo passa pelo C.S. Lewis, ele acabou chegando e lendo, e esse sujeito é o presidente dos National Institutes of Health, vocês sabem que é o maior orçamento científico do mundo. E é o chefe do Fauci, né? que é aquele médico que cuida da, dessa parte do combate à, à pandemia nos Estados Unidos. É crente, você tem, tem vídeo dele no YouTube cantando, é, tocando violão com o Wright. você vai encontrar isso lá. É, então, ele teve uma experiência assim, a experiência do bem pode te levar a isso. A experiência da beleza também, da graça que tem no mundo. Pode te levar a isso. Um exemplo aí que eu gosto de citar está em Atos 17. Veja lá em Atos 17, abre a sua Bíblia. Paulo, gente, quando ele evangelizava os pagãos, o evangelho, a evangelização não começava é, necessariamente contando a história de Jesus. Às vezes ela começava com o anúncio do Deus Criador, realmente. É o que você encontra no sermão de Paulo aos atenienses, no Areópago. Em Atos, Paulo começa anunciando a criação. E aqui a gente tem algo assim. Atos capítulo 14. Paulo e Barnabé foram pregar o Evangelho em Listra e fizeram um milagre. Curaram um aleijado de nascença. O povo ficou doido. Começaram a gritar em língua licaônica. Os deuses desceram até nós. Chamavam Barnabé de Zeus e Paulo de Hermes. Eles devem ter achado divertido no início, mas logo começaram a se preocupar, porque o sacerdote de Zeus trouxe para as portas da cidade touros e coroas de flores para oferecer sacrifícios, olha a confusão, agora veja o verso 14 em diante, o que Paulo diz, quando os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram isso, rasgaram suas roupas e puseram-se no meio da multidão gritando, homens! Por que estáis fazendo isso? Nós também somos homens da mesma natureza que a vossa e vos anunciamos o Evangelho para que vos afasteis dessas práticas inúteis e vos volteis para o Deus vivo que fez o céu, a terra e o mar e tudo que há neles. O que é isso, gente? Gênesis 1. Direitinho aqui, ó. O Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles. Gênesis 1. Nos tempos passados, ele permitiu que as nações andassem por seus caminhos então, enfim, está implicado aqui o resto da história, né? de como as nações surgiram de um só e se espalharam. Mas, versículo 17, eu quero chamar a atenção para isso. Ele não deixou de dar testemunho de si mesmo. Então, existe uma revelação de Deus na criação. Existe um Deus criador, existe uma criação, existe uma revelação de Deus na criação. Não deixou de dar testemunho de si, de si mesmo, como? Fazendo o bem, dando-vos chuvas dos céus e estações frutíferas, fartando-vos de mantimento e enchendo o vosso coração de alegria. Vejam que coisa interessante, essa experiência existe, essa semana mesmo a a Fabiola, Buia, está ali com o Alessandro, contou essa história que ela, é, adolescente ou criança ainda, teve uma experiência fantástica que deixou ela muito feliz e ela tinha que agradecer, mas ela não tinha sido educada na fé, ela não sabia nada de Jesus, de Deus, e ela só sabia que ela tinha que agradecer para alguém, ela não sabia para quem que ela ia agradecer. Gente, olha isso, Chesterton fala sobre isso, que a miséria né, do, do pagão... Do, é que ele muitas vezes precisa agradecer e do, e do ateu. E ele não tem para quem agradecer. Mas ela sabia que tinha alguma coisa assim, ela lembrou de um quadrinho que tinha uma criança ajoelhada na cama. Então ela não sabia bem por que, que era assim, mas ela entendeu que era isso que ela tinha que fazer, ajoelhou no pé da cama e agradeceu. Sensacional essa história. E isso acontece, de fato, é, a alegria. Alegria. É isso que o, que o C.S. Luz descreveu. E Deus não derrama alegria só no coração do, do crente, não. Está muito claro aqui. Existe alegria genuína em pessoas que não creem. E é o próprio Deus que dá essas alegrias. Elas são incompletas. E o seu verdadeiro sentido não é capturado. Mas elas têm isso. E quem é que está ocupado em dar água, em produzir frutas doces, em manter a temperatura do planeta... É, adequada para a nossa vida, manter oxigênio para a gente respirar, manter a vida funcionando, experiências de prazer, é, ter filhos e ser capaz de ser criativo e trabalhar. E todas as coisas que trazem alegria, de onde vem isso? Vem de Deus, é o que Paulo está dizendo. É interessante o que Paulo faz, ele olha para esse mundo e fala assim, atenção, pagãos, você, sacerdote de Zeus, entenda uma coisa, toda essa ordem benéfica, que vocês experimentam nesse mundo, ela tem uma fonte. E essa fonte é intencional. Essa ordem foi colocada aí, e existe a alegria, existe o alimento e essas coisas, porque existe um Deus criador e provedor que derrama todas essas coisas. Então, Paulo começa da experiência de uma ordem criada benéfica que os homens têm, e vincula essa experiência com a sua verdadeira origem, que é Deus. E assim ele confronta a idolatria. Porque o que é a idolatria? Você experimenta os benefícios e vincula esses benefícios com uma figura da sua imaginação. Com uma imagem que você inventou. Com uma criatura que você absolutizou e divinizou. Então é necessário desfazer esse laço. É por isso que a gente combate a idolatria. Qual é o ponto? É que a relação entre o que faz sentido na vida da pessoa e o ídolo tem que ser desmanchada. Ela precisa entender que não é do ídolo que vem aquilo. Mas para fazer isso, não basta você dizer não ao ídolo. Você tem que dizer sim às experiências que a pessoa tem e que ela acha que vem do ídolo. Então essa é a mensagem católica do Evangelho, não é anunciar Deus negando a criação, a gente anuncia Deus negando o mundo, o sistema idólatra, as ideias erradas, mas ao mesmo tempo que a gente combate os ídolos, a gente tem que afirmar as experiências que são confundidas com esses ídolos e reconectá-las com sua fonte, é o que o Paulo está fazendo. É o que na tradição cristã a gente chama de teologia natural. Isso tem que ser feito, é o que a gente faz na ABC2, para quem não sabe o que eu faço lá, cristãos na ciência. é Esse é o objetivo, do ponto de vista teológico, é isso que tem que ser feito. Mas veja então que existem essas experiências, as experiências de bem. O coração cheio de alegria, não é isso? Se Paulo estivesse hoje, ele ia falar isso, esse trem bom que você sente às vezes, ele vem de Deus. Então, Paulo faz uma apologética que não é só negativa, ela é positiva, né? Nesse sentido? Ela é positiva. Então, a experiência de criação, a experiência do mundo como criação, é fundamental para o cristianismo. Você não vai conseguir anunciar Jesus direito se você não deixar claro que ele é o Logos por meio de quem todas as coisas foram feitas e sem o qual nada teria sido feito a gente anuncia o verbo que se fez carne mas quem é esse verbo? é o verbo que fez o mundo é a luz que ilumina todo homem não tem mensagem cristã só com Jesus tem que ter a mensagem da criação Jesus é o logos encarnado, mas antes da encarnação o logos já existia o Deus unigênito sempre existiu Jesus histórico nasceu, ele tem começo, né? agora a pessoa de Jesus, claro a pessoa de Jesus é Deus e homem simultaneamente, mas antes da encarnação havia o Logos, então o universo criado tem que ser vinculado com Jesus de Nazaré, é necessário fazer essa conexão, por isso o credo apostólico começa dizendo creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e depois creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Ah, uma das primeiras e maiores heresias que o cristianismo teve que enfrentar no final do século I e no século II foi a heresia gnóstica, talvez alguns tenham ouvido falar dela. Era uma heresia que negava o Criador, ela cometiu o que foi chamado, é, na, na tradição antiga da igreja e por Irineu, de blasfêmia creatores, a blasfêmia do Criador. O que é a blasfêmia do Criador, no caso? Eles diziam que o Deus que criou o mundo físico e que deu a lei através de Moisés, era um Deus inferior, era um Deus pobre, ressentido, e ele chamava de Demiurgo, e esse era, era um Deus que, legalista, é um Deus que não entendia o amor, e que aprisionava as almas na matéria. E aí o, o Uno teria enviado um outro mensageiro, para vários outros, né, para nos libertar da matéria e desse Deus é, é, autoritário e aprisionador. E quem é esse outro emanação? Jesus, ou Cristo. Cristo. Era, seria uma outra divindade e aí por isso que Jesus teria entrado em choque com os fariseus e com o judaísmo, uma heresia, porque o Deus de Jesus é o Deus que fez as promessas dos pais. O Deus de Jesus é o Pai Todo-Poderoso. De onde vem o nome Todo-Poderoso? É o nome, é o título que Deus deu a si mesmo quando ele apareceu a Abraão. E com isso, a igreja estava dizendo que o Deus de Jesus era o Deus dos hebreus. Deus, Pai Todo-Poderoso. Pai de quem? Jesus. Todo-Poderoso, quem ouviu isso primeiro? Abraão. Então, o credo apostólico emerge ali, dando a síntese da fé católica. A fé em que o Jesus que nós cremos é o Logos Universal é por isso que ela é católica, é porque Jesus diz respeito a tudo que existe, Jesus diz respeito a todas as coisas, todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez e depois da sua morte e ressurreição, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, o que é isso? Tudo, todo, tapanta, isso aparece várias vezes no Novo Testamento, isso é o que a igreja chamou depois de catolicidade. É por isso que a gente fala que a missão é total. Como diz o pacto de Lausanne, 1974. O evangelho todo para o homem todo, pelo mundo todo. Mas o então, fundamento disso é o quê? É a criação. Se não tem um Deus criador por trás de tudo, então ele não pode ser o salvador sem criação não tem encarnação qual seria o ponto do verbo se encarnar se ele não fosse salvar a matéria Atanásio dizia o que não é assumido não é salvo por isso que os gnósticos diziam que Jesus não tinha corpo físico porque para eles a matéria não ia ser salva então Jesus não tinha corpo físico aí Atanásio falou assim não, Jesus tinha corpo físico e assim ele salvou o nosso corpo físico por isso que a gente vai ressuscitar ou seja, Deus se uniu à matéria, então a matéria será elevada à sua direita. Deus não apenas criou a matéria, Deus se casou com a matéria. Deus fez a matéria ser participante da natureza divina, é isso que Deus fez. Então, a criação é importante, a criação prepara e dá sentido para a redenção. Quem já ouviu falar sobre o cosmovisão cristã entende por que a gente diz então que na visão cristã de mundo existe criação, queda e redenção, essa estrutura é necessária e quando essa estrutura realmente começa a ficar operante na sua mente, você olha para fora e não vê mais um universo opaco, mecânico e impessoal, você vê um universo cheio da glória de Deus. Vejam que os incrédulos, apesar de muitas vezes levantarem os problemas da vida cristã, como o problema do mal, que é um problema mal resolvido, e a gente tem que esperar, de acordo com a fé cristã, o um juízo final para isso ser resolvido. Mas vejam que os problemas estão aí. É, o, o Alistair McGrath cita uma frase muito interessante do Einstein, o McGrath é um cientista e teólogo, né? e, e bem conhecido, tem muito material disponível em português, mas no livro é, Surpreendido pelo Sentido, ele comenta essa observação de Einstein o grande físico, né? o que mais falta, é, perdão, o mistério, perdão, o mistério eterno do mundo é a sua compreensibilidade. Em outras palavras, a coisa mais incompreensível sobre o universo é o fato dele ser compreensível. Mesmo para alguém que tinha uma interpretação basicamente física da realidade, a congruência que há entre a ordem do mundo e as nossas mentes é muito misteriosa. Dá a impressão de que houve um planejamento e de que a nossa mente foi preparada para englobar o cosmo de alguma forma. É, nesse livro, é, o o McGrath cita o doutor John Polkinghorne, que era um físico famoso, trabalhou na equipe do Paul Dirac, foi importante para física de partículas. E depois que ele encerrou a carreira de físico, ele foi estudar teologia e virou pastor anglicano. Ele foi presidente do Queen's College e eu conheci ele em 2007. Ele fala o seguinte, estamos tão familiarizados com o fato de que podemos entender o mundo, que na maior parte do tempo tomamos esse aspecto como garantido. É isso que torna a ciência possível. Contudo, poderia ser diferente. O universo poderia ser um caos desordenado, em vez de um cosmo ordenado. Ou poderia ter uma racionalidade que nos fosse inacessível. Há uma congruência entre a nossa mente e o universo, entre a racionalidade vivenciada em seu interior e a racionalidade observada em seu exterior. Então vejam, a experiência do bem não se encaixa com o universo impessoal. A experiência da beleza e da alegria não se encaixa em um universo impessoal. E até mesmo a experiência de ordem cósmica que o cientista tem na ciência não se encaixa com o universo impessoal. E eu acho que esses são indícios que a gente deve empregar, quando a gente fala sobre a visão cristã de mundo, para não cristãos, a gente deve empregar isso sistematicamente, evocar esses indícios, porque eles engatam com o Evangelho, mas para nós eles devem ser mais do que apenas indícios para ficar com a pulga atrás da orelha, eles devem ser oportunidades de adoração, eles são oportunidades de nós reconhecermos na prática, a doutrina da criação. Você pode ler e concordar, o checklist da Igreja de Esperança, Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, sim. Não, não se trata disso, é mais do que isso. Você precisa viver no mundo como criação. A doutrina da criação é para isso. A doutrina da criação não é simplesmente para combater Darwin ou para checklist confessional de igreja. A doutrina da criação é para alterar a sua percepção de realidade a sua sensibilidade. E para isso você tem que estar atento a esses sinais. Os sinais de bondade, beleza e ordem que chegam a nós da criação devem ser oportunidades para a gente olhar do outro lado. São os momentos que o mundo fica translúcido e fica nítido que ele é criado e que ele significa alguma coisa que não é ele. Para além dele, ele não é opaco, ele é translúcido e ele aponta para quem? Para Deus. Para essas oportunidades tem que ser usadas, assim como você exercita a oração em nome de Jesus, você deve exercitar o um louvor ao Criador, quando você vê essas coisas, e o que é o Salmo 104 se não um salmista contando isso, contando como ele levantou e olhou para a luz e para as nuvens e sentiu o vento e olhou para as árvores e os ciprestes e observou o comportamento dos leões e viu a terra produzindo seu fruto e os homens tomando vinho e passando óleo no rosto e ficando felizes e ele vê aquilo tudo e fala, olha Deus aí, isso é o Salmo 104. Vejam que como diz é, Bonhoeffer no livro Orando com Salmos, é, se esses salmos são inspirados por Deus e são a palavra de Deus, mas são orações a Deus, peraí, mas oração é o homem que faz. Como é que orações feitas por seres humanos podem ser a palavra de Deus? Só se elas forem orações do próprio Deus para Deus, não é? Daí Bonhoeffer tirou a conclusão genial. Jesus é que orou todos esses salmos através da boca dos salmistas. São todas orações de Jesus para você repetir, prontinhas. E quem faria essa oração, se não aquele que disse, olhai os lírios do campo. Jesus tinha o hábito de sentar no mato e olhar os lírios do campo. Vocês já pensaram nisso? Tem uns homens aqui que acham que isso, eu vou dizer com toda franqueza, acham que isso é boiolice. Né, com risco aí de, de, de terem problemas sérios aí nos seus relacionamentos por causa desse tipo de mentalidade. Né? Mas é a linguagem que é usada muitas vezes. Uma linguagem é, extremamente pobre, e eu vi isso muitas vezes, muitas vezes. Associar é, esse, essa sensibilidade para a beleza do mundo é, com, enfim, comportamentos pecaminosos. E isso mostra o estado de enfermidade, o estado de enfermidade que as nossas, nossa sociedade, tá? que as nossas igrejas estão. Que mentalidade é essa? Que mentalidade é essa? Jesus se sentava para olhar os lírios do campo. E ele ficou tão admirado com essa observação que ele disse que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Gente, Jesus conhecia os livros do campo e certamente conheceu Salomão. Então, existe alguma coisa muito importante nesse Salmo que eu preciso dizer que as nossas igrejas evangélicas esqueceram, porque elas têm uma ênfase tremenda na mensagem da salvação pela graça mediante a fé, que não é errada, mas é incompleta, se ela não nos leva a ter uma nova sensibilidade em relação à ordem criada e ao mundo, Chesterton dizia isso. Deus fez o homem para a realidade, e o que Deus ajuntou, o homem não deve separar. Deus fez o homem para a realidade, e o que Deus ajuntou, o homem não deve separar. Então, nós não podemos viver a nossa fé em Jesus sem conexão com essas experiências ordinárias, de ordem, de beleza, de significado de bondade, a gente não pode viver assim. Eu quero destacar alguns versos desse Salmo, vejam o que ele diz aí, logo no início, ó oh, minha alma, bendize o Senhor, Senhor, meu Deus, Tu és esplêndido, estás vestido de honra e majestade, Tu que te cobres de luz como um manto, que estendes os céus como uma cortina. De cara, o que nós temos aqui? É como se, veja que Deus é esplêndido, ele está olhando para a criação, mas ele está vendo Deus através dela. E ele diz que Deus é esplêndido. E a luz, vejam que a gente precisa dar luz para tudo. A luz enche a nossa, o nosso dia, enche a criação, o sol está ali iluminando todas as coisas. E aí é, é, o salmista diz que a luz são as vestes divinas. A luz são as vestes divinas. Quem é esse que se veste de luz? Quem é esse que se veste de luz? Quer dizer, a sua glória é ainda maior do que a luz. E o que nós podemos ver aqui faz parte do que Calvino chama de teatro da glória de Deus. É isso que Calvino fala sobre a criação. É o teatro da glória de Deus. Então, existe uma visão estética aqui da criação. Olha o verso 31 permaneça para sempre a glória do Senhor. E a gente já falou aqui sobre a glória, né? a glória do rei aparece quando chegam os mensageiros de outro reino, e aí quando ele chega na corte do rei, estão ali seus nobres, todos bem vestidos, e riquezas, e pedras preciosas, e, é, e servos e servas, e as mulheres do rei, era assim no mundo antigo, e, é, os seus cavalos e os seus generais os representantes de várias províncias e as suas construções né, ou o seu palácio então quando o sujeito chega e vê aquilo tudo a palavra, ele vê a glória e a palavra glória significava peso né, no hebraico, peso então a pessoa via aquilo tudo e sentia o peso o peso do rei o peso do rei tudo aquilo é dele então esse é o ponto de ver a glória, o salmista olha para o mundo e ele não vê só o mundo, ele vê a corte divina, em toda a sua glória aquele rei se manifesta. É disso que ele fala quando fala da glória de Deus. Como você pode ver a glória de Deus se você não enxerga a corte divina que é a criação? É, é exatamente o palácio, o templo de Deus, o teatro da sua glória. É lá que você vai encontrar assentado no trono o rei. Então o salmista está tendo essa experiência aqui, tem a dimensão estética, tem a dimensão de ordem. Né? O texto fala de propósito, fala da sabedoria, né? veja aí o versículo 24. Ó oh, Senhor, que variedade há nas tuas obras, fizeste todas com sabedoria. Isso ecoa a linguagem de Eclesiastes, a linguagem de provérbios a respeito da ordem do, do mundo, a respeito de uma ordem cósmica, a gente fala que esse Salmo aqui tem um elemento sapiencial muito forte, mas quando você lê lá em Provérbios, você entende que Deus é, fez o mundo tendo a sabedoria como seu arquiteto, desde o início. A gente tem a ideia de propósito aqui, inclusive um propósito que diz respeito ao homem. Veja aí o verso 19, ele designou a lua para marcar as estações, e o, o sol sabe quando se põe, então essa ideia de função, de que as coisas têm uma função, isso está lá em Gênesis 1, John Walton discute muito isso no livro dele, o mundo perdido de Adão e Eva, e também no mundo perdido de Gênesis 1, essa visão funcional de que Deus foi ordenando a criação com objetivos, as coisas estão lá porque tem uma razão para elas estarem lá, isso a gente fala, de, usa a linguagem né, de, de teleologia para descrever isso, né, de telos, propósito, finalidade. Mas a ideia é isso, é de que as coisas têm função, então elas têm um sentido, elas se encaminham para alguma coisa. Olha o verso 14 15. Fazes crescer a erva para os animais. É, um cientista, um biólogo evolucionista que não crê em Deus, ele vai dizer que isso se deu por acaso, por uma adaptação meramente. Mas no olhar do salmista, Deus quis que existissem ervas para que existissem os animais e para que o homem pudesse alimentar. Né? Então, Deus pensou em você, sim, quando fez a Via Láctea e o dinossauro. Ele pensou. Ele pensou, sim. Versículo 15. O vinho que alegra o coração. Deus sabia o efeito que o vinho teria quando fosse inventado. Deus sabia. Em Atos 14, Paulo diz que Deus é que enche o coração de alegria, não é isso? Tudo que te alegra Deus permitiu que existisse para que você se alegrasse, é isso mesmo, essa é a visão de que tem um propósito nas coisas, existe uma providência divina, veja aí o verso 27, todos esperam de ti que lhes dês o sustento a seu tempo, tu lhe das, lhes dás e eles o recolhem, abres a tua mão e eles se fartam de bens. Mas, por outro lado, se Deus esconde o rosto, eles são perturbados e se Deus corta a respiração, eles morrem e voltam ao pó e aí Deus envia seu fôlego e eles são criados. Ou seja, Deus está providencialmente envolvido com a criação, dando os tempos de cada criatura, o quanto elas vão viver e quem vai chegar depois. Tudo isso é medido por Deus. Você também não nasceu por acaso. Tá? Ah, mas eu não sei se há dez gerações atrás... Eu nasci de um crime, de repente eu tenho a dessa, ou as oito gerações atrás, eu tenho um ancestral que era uma escrava, que foi forçada. Coisas que a gente não sabe podem ter acontecido. Existem muitas coisas erradas no mundo. Mas uma coisa o cristão precisa entender. Que a, é claro, a gente estudou isso várias vezes aqui. Deus usa o mal para os seus bons propósitos até mesmo o ódio dos pecadores contra Jesus foi usado por Deus para salvar os pecadores nós sabemos disso então meu irmão, não importa se foi através de uma tragédia, se foi por um processo normal se você está aí sentado nessa cadeira e você existe, é porque Deus queria você aí você não é um acidente da história você não é um acidente da história ou da natureza, você está aí porque Deus queria você. Existe uma presença de Deus, até mais do que isso tudo, né? existe uma, uma beleza de Deus, existe a racionalidade divina, existe propósito, existe a providência, mas o, os versos 1 a 4 falam, so, falam sobre um Deus que, que viaja, veja aqui gente, olha que bonito isso, que faz das nuvens o seu carro, Quantas vezes você olhou para o céu e viu as nuvens passando e imaginando que Deus estava aí cavalgando nos céus? Isso aqui não é um texto pagão. Não está falando aqui de, de Zeus ou sei lá, quem, sei lá quem. Aqui Está falando de, de Deus mesmo. Deus se cobrindo de luz como um manto. Deus pondo os, as fundações da sua casa nas águas. Pensa nisso. Então, eu não sei quem aqui já já foi em alto mar, ou de repente você foi na praia e você vê aquele mar enorme e, e aí o salmista olha aquilo tudo e fala, isso aqui é um canto na casa de Deus. Pensa nisso, ele olha para os céus e ele pensa que nos céus você tem o um teto da casa de Deus e Deus cavalga nas nuvens e os vigamentos da casa de Deus estão no fundo do mar. O que, que são os mares? Os mares são um laguinho ali. Um jardim de inverno de Deus. Esse é o mundo do salmista. Esse é o mundo do salmista. É o mundo de Deus. Deus está aqui. Por isso que para os antigos, ali no Antigo Testamento, eles, eles, não, eles não entravam na presença de Deus. Eles não atraíam a presença de Deus. Que linguagem é essa? É a linguagem gospel, eu sei. É a linguagem gospel, crentes Conhece isso? Crentes, de onde veio essa linguagem? Como a gente é educado para pensar no universo como uma coisa sem Deus? Onde Deus está? Naquele momento que você tem um arrepio na espinha no louvor, com muito louvor. Naquele momento, cadê Deus? Senti. O sentir? que, que senti? O salmista, ele abria a janela e ele estava... ele estava na varanda da casa de Deus ali. E aí ele passava para um outro lugar, ele estava na cozinha de Deus. Ele habitava no mundo de Deus, um mundo que é o templo e o teatro da glória de Deus. Essa é a imagem de Gênesis 1, Deus cria um templo cósmico e assim como os antigos faziam, no final da festa de dedicação de templos, qual era o último ato? Era a procissão para a imagem do Deus entrar no templo e ser colocada lá na frente. Só que na criação de Deus, existe primeiro os fundamentos são lançados e, e os oficiantes do culto são colocados em vários lugares. E aí o último ato da criação é a imagem do Deus. Ela é colocada no centro do templo. Quem é essa imagem do Deus? O homem criado à imagem e semelhança de Deus. É um templo. Gênesis 1 é, a est é o estabelecimento do culto cósmico. E o oficiante é o homem. Agora veja a tragédia o que Satanás fez, o insulto. Ele fez com que o homem, a imagem de Deus, adorasse ídolos. É por isso que o mundo foi sujeito à vanidade. Ele perde o sentido com o homem adorando falsos deuses. Mas tudo isso é restaurado quando a igreja, através de Jesus, é feita o quê? Sacerdócio real. A igreja é o novo sacerdócio, para quê? O culto cósmico ser estabelecido. Mas como vai ser estabelecido se os crentes continuam vivendo num mundo opaco e eles não reconhecem a presença de Deus e não gra dão graças a Deus todos os dias? Então o culto não é restabelecido Então, gente, no Salmo 104 emerge um outro universo. Um universo em que existe significado, existe personalidade, existe propósito. Agora eu quero destacar no finalzinho do hino, e a gente está caminhando aqui para o fim, veja aí os versos 31 em diante, depois de fazer toda essa contemplação das obras de Deus na criação, o que o salmista faz, como o pastor Igor comentou outro dia, se você não tem essa visão que o salmista tem, vai assistir National Geographic com a Bíblia do lado, para você se lembrar disso para louvar a Deus por essas coisas mas no final do, do National Geographic do mundo antigo aqui que a gente tem no Salmo 104 essa representação das belezas da criação e da cultura até o homem aparece o que, que nós temos no verso 21 e a gente está caminhando para o fim primeiro lugar permaneça para sempre a glória do Senhor regozije-se o Senhor nas suas obras esse verso é sensacional o salmista entendeu, entendeu que existe uma razão para o um mundo ser feito. A alegria de Deus. O mundo é um episódio da alegria de Deus. Não é isso que nós temos lá em Gênesis 1? Deus terminava de fazer as coisas e o que, 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 que o texto diz? E viu Deus que era bom. Como assim Deus viu que era bom? Em Colossenses a gente aprende que todas as coisas foram feitas por meio de Jesus e para Ele. Então o mundo todo é um episódio desse movimento do Pai para o Filho. Então Deus com o Filho faz as coisas para o Filho e por isso Deus faz o mundo e Deus vê que o mundo é bom e desfruta daquilo. O mundo é um episódio da alegria divina, é o transbordamento para fora de Deus, da alegria que existe em Deus. E o salmista entendeu então, que é por isso que a gente louva, a gente louva para entrar na festa. Para celebrar exatamente isso que Deus está fazendo. Então o universo reflete a alegria e a bondade divina, ele existe por isso. O salmista olha tudo e fala assim, tem razão. Deus tem realmente que se alegrar nisso tudo, porque isso tudo que ele fez é sensacional. Então, é, esse é o sentimento do salmista. Veja que o louvor está associado aqui com a alegria. É como se o salmista olhasse tudo. Você já foi num casamento de um amigo e o casamento estava bonito, aí você abriu um sorriso. É o salmista aqui. Regozije-se o Senhor em todas as suas obras. O salmista vê aquilo e tudo e bate palma, é isso aí, o Senhor é demais. Tem razão de você ser alegre desse jeito. Está aí, ó quanta coisa boa no mundo. Então, isso é a primeira coisa, o universo é esse episódio da alegria divina que o salmista reconhece. Agora, o, isso nos leva então à meditação piedosa. Veja os versos 34 e 35 que a minha meditação lhe seja agradável, eu me regozijarei no Senhor. Vejam aqui, primeiro o salmista diz, de fato, é justo que o Senhor se alegre. E aí depois ele diz assim, olha, diante disso tudo, eu espero que eu seja digno disso. E como eu sou digno disso? Como a minha meditação pode ser agradável? Eu preciso me alegrar também. Deus tem um feeling nesse universo. Tem uma mensagem nesse universo, eu tenho que mergulhar nela. Deus, se Deus fez isso para se alegrar, eu tenho que me alegrar com Ele. Então, isso aqui é a verdadeira amizade com Deus. Então, não apenas Deus se alegra, mas eu vou me alegrar. E você olha para o outro lado e fala assim, caramba, e esse povo aí que não crê em Deus? E fica usando o mundo para seus próprios objetivos e ainda destruindo. né? Apocalipse diz que Deus vem destruir os que destroem a terra. Lá em é Apocalipse. Deus vem destruir os que destroem a terra. O ministro do meio ambiente tem que abrir o olho aí. De fato, sejam eliminados da terra os pecadores e não subsistam mais os ímpios. Vejam, sejam eliminados da terra os pecadores e não subsistam mais os ímpios. Então vejam que... A reconhecimento da glória de Deus na criação, imediatamente causa um desgosto. Olha que coisa estranha, né? Mas, e de fato, quando você lê em Atos 17, Paulo pregando aos atenienses, vocês vão lembrar disso. O texto diz que o espírito de Paulo se revoltava diante da idolatria da cidade. Porque tinha deuses para todo lado. Então, o culto a Deus causa essa sensação de que o juízo de Deus contra os ímpios é justo. Porque você fala assim, esse pessoal, eles invadiram isso aqui. É uma invasão. O pessoal está aí depredando, Deus fez isso tudo para a sua alegria e eles estão honrando outros deuses e pisando em cima aqui do culto divino. Então, isso é muito grave. Então, o salmista não consegue ser neutro, passivo, condescendente com o fato de que existem pessoas vivendo no mundo de Deus, que está cheio da glória de Deus, dando uma banana para Deus. Então ele tem que concordar com Deus nessa hora, ele fala assim, cara, é isso aí, o juízo é justo. O juiz é justo. Viver sem Deus nesse lugar é uma blasfêmia, é um roubo. E aí ele concorda, realmente, Deus, Deus tem que trazer juízo aqui, não tem jeito. Então vejam que ao mesmo tempo ele, ele compreende a bondade de Deus, ele compreende a ira de Deus, ele compreende as duas coisas. Então Paulo é assim, Paulo fala que os atributos invisíveis de Deus estão aí, manifestos, Entendidos por meio das coisas que foram criadas. A glória de Deus está aí para todo mundo ver. E é por isso também, diz Paulo, que a ira de Deus se revela do céu contra toda a injustiça e impiedade dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Porque os atributos invisíveis de Deus, tanto seu eterno poder quanto sua divindade, claramente se entendem desde o princípio do mundo por meio das coisas que foram criadas. Então Paulo olha para o mundo e fala assim, é claro, o mundo revela a glória de Deus e, ao mesmo tempo já mostra por que os homens estão sob a ira de Deus, porque nesse mundo cheio da glória de Deus eles estão adorando ídolos. Então aqui você já tem a criação, a queda e a condenação. O que, é que falta agora falar de Jesus? Mas a própria realidade da criação já coloca o homem no lugar dele. Quando você vê o, homem, o mundo como criação, você vê seu verdadeiro tamanho e algumas obje objeções que você tem contra Deus se desfazem no ar, como se desfizeram as objeções de Jó, quando Deus apareceu para ele. Elas somem. Então, em primeiro lugar, o, episódio é esse, o universo é esse episódio da, da alegria divina. Em segundo lugar, o universo ajusta o nosso coração e nos leva a essa meditação piedosa, em que a gente entende que a gente tem que se alegrar com Deus e entende o pecado de não fazer isso. Agora, em terceiro lugar, é claro, o universo evoca a adoração, porque é um templo, versículo 33, cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu existir. Então vejam irmãos, esse é o ponto, qual é a função da doutrina da criação? É te ajudar a viver no mundo real, que é um templo, é para isso. Esse é o ponto da revelação da criação, é você ter essa percepção e isso evocar adoração. É isso que o pecado roubou de nós e é isso que o evangelho da graça traz de volta para nós. O pecado desfocou a realidade e fez o mundo ficar opaco e fez a gente atribuir a glória do mundo a ídolos. Mas o evangelho recupera a transparência do mundo. Viver a doutrina da criação é viver num universo translúcido, em que as coisas têm a sua aparência, mas elas sugerem e indicam o que está além delas. Você recebe uma luz em você que atravessou as coisas, mas você nota que ela não vem das coisas, exatamente por isso. No universo translúcido, você se alegra com o seu marido, a sua esposa, ou com a beleza do mundo, ou com uma criança, ou com a experiência de prazer, que pode ser o, o, o vinho, como o salmista diz aqui. Mas o que você percebe é que aquilo não vem do vinho, não vem da sua esposa, não vem da sua criança, não vem da criatividade humana ou do seu sucesso, que tudo isso são coisas translúcidas. E que existe a imagem da coisa que se projeta em você, mas tem uma luz por trás dela que é aquilo que não é Deus, que, que não é a criação, que é o próprio Deus. Nesse sentido, é, Alistair McGrath diz o seguinte, a teologia cristã é o elixir, a pedra filosofal, que transforma o mundo em epífano, converte o mundo natural no reino da criação de Deus. Por isso você precisa ter uma cosmovisão cristã para você viver no mundo real, e o mundo real é um templo para a glória de Deus, amém? Vamos orar, e enquanto os elementos são distribuídos, peça a Deus essa graça, de aprender a gratidão, de aprender a reconhecer a Deus na sua criação e no sacramento do momento presente... Busca o Senhor agora enquanto a gente se prepara para a ceia.